0: O livro de Jonas começa dando para a gente uma referência de quem ele era. Era Jonas, filho de Amitai. E quando dá aqui o seu parentesco, a gente consegue identificar que se trata do mesmo profeta que aconselhou Jeroboão II, rei de Israel. Isso está registrado lá em 2 Reis capítulo 14. E dos versos 23 a 25, a gente encontra esse relato. Começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel. E reinou quarenta e um anos, fez o que era mal perante o Senhor, jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo, Jonas, filho de Amitai, o profeta o qual era de Gat-Efer. Então, apesar de Jeroboão ter sido um rei muito ruim, o relato de segundo reis nos indica que Jonas ele era conhecido e respeitado até pelo rei de Israel, que ouviu os conselhos dele, né? como sendo palavra de Deus. Esse mesmo Jonas, aqui no livro dele, recebe agora uma nova revelação da vontade do Senhor. E Deus diz assim para ele no verso 2. Disponte, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Ou seja, Nínive era uma grande cidade, como Deus disse aqui, cuja iniquidade tinha chegado até o seu limite. E por causa da enormidade dos seus pecados, certamente muita gente estava sofrendo ali. E sempre em que um povo chegava a esse ponto, o Senhor executava justiça sobre a nação. Mas não sem antes avisar, para que os seus avisos causassem o efeito que Deus desejava do arrependimento. E aí os juízos não seriam necessários. E é assim né, que Deus, não precisando mais da justiça, ele queria usar, então, da sua misericórdia. A continuação do relato vai dizer para a gente que Jonas se dispôs, mas se dispôs para fugir da presença do Senhor. É até meio irônico um pouco do relato também. Rebelando-se contra a vontade de Deus, o profeta procurou um barco, um navio que estivesse para partir, daquelas regiões ali, comprou a passagem dele e se foi. O verso 3 diz assim, se foi para longe da presença do Senhor. É certo que Jonas ele não estava nada bem espiritualmente, né? e muito provavelmente mentalmente também. Nesse primeiro capítulo, também não é dito para a gente o motivo qual o profeta estava nessa correria, né? fugindo de Deus. Mas mesmo que Jonas ele tivesse desistido do Senhor, o Senhor não desistiu de Jonas. Essa tentativa dele de fugir da presença do Senhor era inútil, porque como o salmista diz no Salmo 139, os versos 7 e 8, muito bonito, diz assim, Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Jonas estava tão perturbado que parece que ele não estava raciocinando direito né, com essa tentativa louca de fugir do Senhor por navio, tentando ir para outra região. Mas desde quando geografia é limite para Deus? né? E assim como o salmista disse, se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. O relato diz para a gente que Jonas fez sua cama no porão do navio em que ele estava fugindo. Mas enquanto o profeta estava ali dormindo profundamente, uma severa tempestade começou a assolar o navio. No verso 4 é dito assim: Mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Vendo a força daquela tempestade, o relato diz que os marinheiros começaram a clamar, cada um ao seu Deus. E achando que era alguma ação, talvez, sobrenatural, né, de tão forte, eles fizeram um sorteio ali para adivinhar de quem no navio era a culpa da ira dos deuses. E foi assim que o sorteio acabou apontando para Jonas. Aquele pessoal era politeísta, mas quando eles fizeram esse sorteio, caiu em cima do único monoteísta do navio, provavelmente. Ainda antes da tempestade acontecer, o profeta tinha desabafado. Olha, eu estou indo para Tarsis, porque eu quero fugir da presença do Senhor. O relato diz isso. E agora então tudo fazia sentido. Se era Jonas o causador daquela tormenta, só devolvendo Jonas é que ela ia se acalmar. E eles perguntaram então para o próprio profeta, o que é que a gente faz? E a resposta de Jonas é surpreendente, ele disse, oh, me joga no mar. A princípio os marinheiros não quiseram fazer isso, né? eles remaram com todas as forças para tentar chegar em terra firme, mas era em vão, não dava. O relato é que a tempestade ia ficando cada vez pior à medida que eles lutavam contra Deus. Não tendo outra saída, a não ser atender o próprio pedido de Jonas, eles jogaram o profeta no mar. No que, para todos eles, né, parecia ser um caso de assassinato. Afinal, como é que alguém ia sobreviver nadando no meio do oceano? Então, com muito temor, o relato diz que os marinheiros clamaram a Deus por misericórdia e que eles não fossem culpados pelo sangue de Jonas. Eles não queriam nada daquilo. né? E jogando o profeta no mar, a tempestade se acalmou. Imagina o espanto de todos esses homens, né? de ver agora que o Deus a quem Jonas servia era realmente o causador da tempestade. Que as divindades deles eram todos deuses falsos. Isso era prova de que o Deus do profeta era verdadeiro e que ele tinha domínio sobre tudo. Jonas tinha dito que ele era o Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Jonas mesmo reconheceu isso para eles. E mesmo sem querer, ele acabou testemunhando para aqueles homens. O relato continua dizendo assim no verso 16. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. É bem possível que aqueles marinheiros agora eles tenham tido uma experiência de conversão. Eles testemunharam o poder de Deus e de que o Deus dos hebreus, de onde vinha Jonas, era o Deus verdadeiro. Ele era o Criador. Então, eles ofereceram sacrifícios e fizeram votos. A soberania de Deus ela é tão grande, é tão impressionante, que ele usa até um mau testemunho como oportunidade para salvar outras pessoas. Mas agora a gente precisa pensar um pouco em Jonas. Né? O profeta está ali sozinho, boiando no meio do oceano. Essa tentativa dele de fugir foi um fracasso completo. Mas não era por raiva que o Senhor tinha enviado a tempestade. Deus tinha uma missão de salvação para fazer por meio do profeta. E é interessante pensar que nessa missão de salvação, Deus não queria salvar apenas Nínive. Deus também queria salvar o próprio Jonas. Veja que Jonas estava muito necessitado de conhecer a misericórdia de Deus por ele mesmo. Como é que pode um profeta fugir do Senhor? Ele não estava bem. E Deus não queria só salvar os ninivitas. Deus queria salvar o seu profeta também. Deus queria salvar Jonas dele mesmo. Jonas não estava fugindo de Deus. Jonas estava fugindo de si próprio, fugindo do seu próprio bem. É claro que Deus não força ninguém à conversão. Mas o Senhor permite essas tempestades da vida a fim de nos ajudar a reconhecer o caminho que a gente está seguindo. Se nós estamos andando na direção do seu propósito para nós, ou se nós estamos fugindo da sua presença. E fugir da presença de Deus é fugir da própria felicidade. Jonas poderia pensar que era o seu fim ali, né? perdido, boiando no meio do mar. Mas o Senhor, miraculosamente, providenciou um outro meio de transporte para o profeta retornar à sua missão. O verso 17 diz, Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas três dias e três noites no ventre do peixe. A história de Jonas é uma das mais cômicas e inusitadas da Bíblia inteira. Costumam chamar Jonas até de o profeta fujão. Mas eu acho que o nosso foco aqui deveria se voltar para Deus, né? o Deus da insistência, não o profeta que foge. Se Jonas corria de Deus, Deus corria atrás de Jonas, sempre foi assim. Desde o Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, Não foi Adão que foi atrás de Deus, foi o Senhor que foi atrás dos seus filhos que tinham pecado. E agora ali, na escuridão da barriga desse peixe enorme, estava o profeta Fujão, pegando carona no submarino do amor de Deus. né? É interessante que, da mesma forma como foi inusitada a situação de Jonas, Jesus a tenha utilizado para explicar o que que aconteceria com ele mesmo. Na época de Cristo, né, queriam dele alguma prova, um sinal miraculoso, possivelmente para comprovar que ele era o Messias. Mas no lugar de dar para eles algum sinal para satisfazer a curiosidade ali, Jesus respondeu assim, Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre de um grande peixe, assim o filho do homem, Ficará três dias e três noites no coração da terra. Está em Mateus capítulo 12, versos 39 e 40. O sinal para eles, para aqueles fariseus do dia de Cristo, seria tão inusitado como foi para Jonas. A evidência do chamado de Jonas foi ele ter sido engolido pelo peixe e passado três dias e três noites na barriga dele. A evidência de que Jesus era o Filho de Deus seria passar três dias e três noites no coração da terra. E pensando nessa aplicação que Jesus fez nos seus dias, né, de que não seria dado nenhum sinal, a não ser o sinal da sua morte né, e ressurreição, porque Jonas esteve ali e depois saiu, Jesus estaria também morto e depois voltaria à vida, trazendo essa aplicação de Cristo com a história de Jonas, que sinal nós estamos esperando para entender o chamado que Deus nos fez. Até quando a gente vai ficar fugindo da vontade do Senhor? Ali dentro do peixe, Jonas comprovou a determinação de Deus para a missão que tinha dado a ele da forma mais difícil. E isso porque ele estava se recusando a aceitar e procurando fugir da presença de Deus. Não precisava ter sido assim. O profeta poderia ter ido e experimentado o poder de Deus por meio dele e não contra ele. Que sinal! Nós estamos ainda esperando. Assim como foi para os fariseus da sua época... O sinal de Jesus morto na cruz por nós já é suficiente. Disponha-se, não para fugir da vontade de Deus, mas para ir de encontro a ela. Você não precisa de nenhum outro sinal.